0: Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va parler d'alimentation intuitive. Bon, si vous écoutez souvent le podcast, si vous regardez souvent mes contenus, etc., vous allez me dire « Ouais, Juliette, c'est pas un nouveau sujet ça, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil ?» Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelque chose que je n'ai toujours pas abordé sur l'alimentation intuitive, entre autres, attention, ce sont les débuts en alimentation intuitive. Parce que, ok, l'alimentation intuitive, sur le papier, ça peut être très vendeur, entre guillemets, ça peut être très tentant. On se dit, waouh, quelle est cette approche révolutionnaire, anti-régime, anti-culture des régimes, qui permet de faire la paix avec son alimentation, avec son corps, etc. Et donc, du coup, quand on s'intéresse à l'alimentation intuitive, et peut-être c'est votre cas aujourd'hui, on se dit, voilà, ça a l'air top, mais comment commencer, comment bah démarrer une thérapie en alimentation intuitive Parce que je rappelle que l'alimentation intuitive, c'est une vraie thérapie. Hein. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un régime, c'est pas une nouvelle façon de manger pour perdre du poids, etc. Non. Le but, c'est vraiment de lâcher le contrôle, de ne plus être dans le contrôle alimentaire, de euh, prendre soin de son corps, prendre soin de sa santé, mais sans les injonctions de la culture des régimes, avoir une meilleure image corporelle, etc. Enfin, Il y a beaucoup de choses qui regroupent l'alimentation intuitive et c'est vraiment pas que alimentaire en fait. C'est pas juste on arrête les régimes et basta. C'est plutôt voilà reprendre votre autonomie par rapport à votre santé, par rapport à votre corps, l'écouter, le remettre au centre, le remettre à la priorité et ne pas euh, voilà succomber euh, aux sirènes des cultures des régimes qui vous disent tout le temps de changer votre corps, de modifier votre alimentation, de suivre telle ou telle façon de manger, etc. etc. Et je rappelle aussi que l'alimentation intuitive ça comporte le mouvement, le mouvement intuitif, c'est-à-dire bouger pour se faire du bien, etc. Ça implique aussi euh, les émotions, hein, de savoir euh, accueillir ses émotions, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'alimentation intuitive et qui ne sont pas qu'alimentaires. Et donc cette thérapie, elle a été développée en 1995, enfin dans ces eaux-là, par les deux diététiciennes américaines, Evelyn Tribble et Elise Reich, qui m'ont d'ailleurs formée à l'alimentation intuitive. Voilà. voilà, juste pour info. Elles ont développé du coup une approche en dix principes qui s'appellent l'alimentation intuitive. Et donc forcément, quand on tombe sur l'alimentation intuitive, peut-être c'est votre cas, on peut se sentir submergé, on peut se dire « ouais, il y a dix principes, ok, ouais, il y a plein de choses, oh là là, ça parle de émotions, ça parle de bouger, ça parle de nutrition, ça parle de croyances alimentaires, ouais, Waouh, ouais, il ouais, y a plein de choses. » Et c'est vrai. En vrai, je trouve que l'alimentation intuitive, la thérapie, l'approche, elle est hyper complète et elle amène quand même un changement qui est assez durable et qui est assez profond. Donc c'est normal que si vous vous intéressez à l'alimentation intuitive, vous avez l'impression que c'est une montagne, qu'il y a plein de trucs à voir, etc. C'est tout à fait normal. Mais du coup, j'aimerais dans cet épisode parler des débuts, donc comment commencer concrètement l'alimentation intuitive, parce que si ça vous intéresse, l'alimentation intuitive, si vous vous dites, ok, moi je veux améliorer mon rapport à l'alimentation, je veux améliorer mon rapport au corps, eh bien c'est important d'avoir un peu une feuille de route et de savoir quand même comment et eh ben juste euh, démarrer, voire initier votre euh, parcours. C'est tout à fait normal, en fait, de euh, vouloir euh, savoir où on met les pieds, etc., de savoir comment démarrer dans les meilleures conditions possibles. Donc, c'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui. donc J'espère qu'il vous donnera des clés concrètes. Mais euh, n'oubliez pas que, attention, <rire> autre chose que je voulais aussi vous dire dans cet épisode, j'ai préparé quelque chose pour vous, pour euh, les personnes qui veulent démarrer en alimentation intuitive, quelque chose de très accessible qui s'appelle « intuitive eating theory ». Je reparlerai à la fin ou peut-être à travers le podcast, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai dédié aux personnes qui souhaitent démarrer l'alimentation intuitive, ou qui souhaitent juste se renseigner, savoir ce que disent chaque principe, etc., et avoir déjà des billes pour commencer. Et donc du coup, je vais vous parler de tout ça, des débuts en alimentation intuitive, des débuts pour améliorer votre rapport au corps à l'alimentation. C'est parti Alors déjà, première chose, si vous souhaitez commencer en alimentation intuitive, ou si vous souhaitez voilà, améliorer votre rapport l'alimentation, première chose vraiment basique, c'est de vous renseigner en fait, euh, déjà, tout simplement. C'est-à-dire que si l'alimentation intuitive vous intéresse, je vous invite fortement à aller regarder via des bonnes sources, hein, via des sources un peu plus officielles hein, sur l'alimentation intuitive, bah, ce que c'est, ce que chaque principe couvre, etc. D'ailleurs, c'est l'objet de ce que je vous disais, Intuitive Eating Theory. Mais en gros, c'est ça, c'est de voir un peu chaque principe, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il vous invite à faire, etc. Et vraiment, de lire tout ça, de lire sur l'alimentation intuitive, d'essayer de saisir cette approche-là. Après, bien sûr, le problème, c'est que l'alimentation intuitive, ça devient de plus en plus populaire, et du coup, il euh, y a beaucoup de gens qui en parlent, mais qui en parlent pas de la bonne manière, hein. voilà, <rire> ça, je le dis, il hein, y a des gens qui parlent d'alimentation intuitive, ou même euh, des magazines, etc., mais ils vont vous en parler comme un régime, ils vont vous en parler comme une méthode. En fait, ils vont vous en parler comme quelque chose qui est de la culture des régimes, c'est-à-dire que c'est un régime comme un autre, alors que pas du tout. Donc ça, c'est très important. En plus, aussi, autre warning, c'est qu'il y a des gens, ils vont en parler, mais ils vont mettre en avant la perte de poids, ils vont dire « Retrouvez vos signaux de faim, etc. pour perdre du poids, etc. » Donc, forcément, euh, c'est un peu euh, difficile de s'y retrouver, en fait, dans ces contenus-là. Donc, moi, je vous invite vraiment à voir les sources officielles, c'est-à-dire, bah déjà, le site intuitiviting.org. si vous parlez anglais ou lisez l'anglais et que ça ne vous dérange pas. Mais sinon, en français, bah après, forcément, moi, je prêche pour ma paroisse, I know. Euh, moi, il y a tous mes contenus sur l'alimentation intuitive, il y a mon blog, etc. Et il y a aussi ce que je développe, du coup, intuitive eating Theory. Mais au-delà de ça, voilà, il y a le livre alimentation intuitive, peut-être que vous pouvez lire. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire dès maintenant pour comprendre l'approche, et surtout savoir quels leviers vous pouvez déjà activer pour améliorer votre rapport au corps, votre rapport à l'alimentation. Parce qu'en fait, il y a toujours, je trouve, à chaque fois qu'on découvre une approche, ou on s'intéresse à quelque chose, il y a toujours quand même une première étape de documentation. Donc moi, je vous invite fortement à vous documenter dans un premier temps, vous renseigner juste, euh, savoir où vous mettez les pieds, qu'est-ce que c'est concrètement, et déjà, voilà, comprendre un peu... Euh, la philosophie, on va dire, derrière l'alimentation intuitive et ce que c'est vraiment. Voilà, ça c'est hyper important et je pense que déjà ça peut aussi vous rassurer en fait de lire tout ça, d'engranger un peu de savoir peut-être pour ensuite passer à la pratique, qui est bien sûr plus ardue, mais bon, la théorie, elle est quand même importante, voilà. D'où aussi ce que j'ai créé aussi, Intuitive Eating Theory, pour euh, les personnes qui souhaitent démarrer, je voulais vraiment parler de la théorie de l'alimentation intuitive, revenir à ce que les principes disent, et je trouve ça hyper intéressant de savoir ça, et que ça vous guide, limite, dans tout votre process, en fait, à chaque fois, vous revenez aux principes, n'hésitez pas à relire, même les principes, à relire des choses sur l'alimentation intuitive si vous avez l'impression d'être perdu. C'est normal en fait, ça fait beaucoup partie du process de revenir aussi à la théorie de temps en temps, etc. pour euh, avancer. Ensuite, parallèlement à l'alimentation intuitive, je vous inviterai à vous documenter sur les TCA, sur euh, le comportement alimentaire en fait. Parce que C'est hyper important de savoir ce qu'est un TCA, de savoir, ok, est-ce que vous, vous êtes concerné par un TCA Est-ce que vous reconnaissez dans les comportements euh, troublés, etc. Hyper important de le savoir, et surtout de vous confronter, je dirais, un peu à vos problématiques, c'est-à-dire de, bah voilà, de pas faire l'autruche, <rire> et de vous renseigner sur les TCA, l'alimentation troublée, et de voir un peu, bah voilà, où vous en êtes, et du coup, comment vous pouvez déjà, euh, voilà, un peu euh, avancer même euh, de votre côté. Ensuite, parallèlement à tout ça, je vous dirais de vous renseigner. Sur la grossophobie aussi, très important parce qu'au final l'alimentation intuitive est anti-grossophobie, hein, vraiment de base parce qu'on est anti-culture des régimes. Et de vous renseigner sur la grossophobie, ça vous permettra peut-être de déconstruire des choses par rapport à vous et votre grossophobie internalisée, et qui est quand même un gros morceau, j'irai dans la thérapie, quand même à adresser et à déconstruire. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner du coup sur l'alimentation intuitive, les TCA, le comportement alimentaire. Pourquoi pas lire des livres comme Jean-Philippe Zarmati, Oser manger ou euh, regarder des conférences du gros qui sont accessibles sur YouTube. Le gros, c'est le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Enfin, voilà, franchement, n'hésitez pas à multiplier les sources et à bien regarder aussi si vos sources sont euh, quand même euh, pertinentes, slash, euh, pas euh, que sur des régimes, euh, etc. Mais quand même, voilà, de revenir à tout ça, pour nourrir vos réflexions et bien sûr aussi autre bonus je vous inviterai aussi pourquoi pas à vous pencher sur le féminisme si vous êtes une femme euh, ça peut aussi vous euh, débloquer des petites choses dans votre process donc voilà donc déjà première chose c'est vraiment documentation slash curiosité slash vous lisez le plus possible euh, je pense que tout le monde démarre comme ça euh, moi même j'ai un peu démarré aussi comme ça et voilà donc première étape c'est ça je vous remettrai euh, toutes les infos en barre de description tout ce que j'ai dit euh, qui peut vous aider et puis, bien sûr, il y a « intuitive eating theory », ce que je développe et qui sort aujourd'hui. Donc voilà, je vous inviterai bien sûr à aller voir si ça vous intéresse et j'en parlerai tout à l'heure. Ensuite, je vous dirai, deuxième étape, c'est faire le point sur l'impact de la culture des régimes chez vous. C'est-à-dire de voir eh bien, voilà, eh s'il y a des choses que euh, vous continuez à consommer qui sont littéralement de la culture des régimes comme par exemple des contenus sur Instagram de rééquilibrage alimentaire, de régime, ou bien des magazines, ou bien des contenus sur YouTube, etc., et de vous en détacher le plus possible, vraiment. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour commencer, c'est de faire le point en fait sur à quel point la culture des régimes est présente dans votre quotidien, etc. Et aussi pourquoi pas faire le point sur les croyances que vous avez, notamment par rapport à l'alimentation, mais aussi par rapport à la santé, par rapport à la grossophobie, etc. Un peu de noter vos croyances, un peu de les... Voilà, juste les observer, pas forcément vous attaquer là-dessus, et puis de vous dire « Ok, maintenant ça y est, plus de croyances ». Mais plutôt, dans un premier temps, être conscient de tout ça, en fait. Vous n'êtes pas obligé de tout de suite enlever toutes les croyances une par une, mais juste déjà, voilà, être conscient de à quel point la culture des régimes vous impacte aujourd'hui et surtout comment elle vous a impacté avant. Est-ce que vous avez fait des régimes Lesquels Est-ce que votre poids a varié Etc. Rien que ça, déjà, faire un petit historique de la culture des régimes chez vous, comment elle vous a impacté, ça peut vous aider aussi. Et c'est vraiment quelque chose que on travaille, donc je vous disais au début de mes accompagnements, c'est quelque chose qu'on prend du temps quand même à tout voir, tout ça, et à bien comprendre en fait à quel point la de culture est là et à quel point elle vous a influencé. Ensuite, ça rejoint, du coup, la troisième étape que je voulais vous dire dans cet épisode, c'est de faire le point sur les règles que vous avez, les règles alimentaires que vous avez. Donc là, on vous invite, bien sûr, à avoir pas mal de recul sur les règles alimentaires, dans le sens que, des fois, c'est très euh, facile, en fait, de ignorer les règles qu'on a, ou de dire « mais non, moi, j'ai pas tant de règles que ça ». Et en fait, si vous les notez sur un papier, ou si à chaque fois que vous en avez une, ou une pensée très d'allée de culture qui est là, qui vous empêche de manger, ben... Bah, en vrai, notez-les et soyez-en conscient en fait. De toute manière, la conscience, c'est la clé aussi, je trouve, quand même, dans le process. Et donc, faites le point, vraiment, sur les règles que vous avez. Est-ce que, des fois, il y a des choses qui vous empêchent de manger C'est-à-dire, est-ce que c'est l'horaire Est-ce que c'est l'aliment Est-ce que vous avez des croyances sur certains aliments, etc. Est-ce que, du coup, il y a des aliments que vous avez interdits, etc. Faites le point ça peut être en termes de quantité. Est-ce que des fois, vous vous reservez pas parce que vous avez peur de trop manger, etc. Est-ce que des fois, il y a des choses que vous ne mangez clairement pas par peur de grossir Enfin, voilà. Vraiment, en fait, le point, ça peut durer un petit bout de temps aussi, cette étape de... Quand même faire le point sur les règles et de toute manière dans tout votre process vous verrez qu'il y a des règles que vous n'avez pas chopé au début et qu'après qui reviennent et que vous faites ah oui mais oui mais ça c'est une règle en fait etc c'est tout à fait normal mais vraiment faites le point sur les règles que vous avez et n'ayez pas peur de les confronter c'est à dire de, ben, de vous mettre face à elles en fait. Parce que, comme je vous disais, des fois, on a envie de faire l'autruche <rire> et de dire, mais non, j'ai pas, pas de règles, mais en fait, peut-être que si. Donc, vraiment, voilà, faites le point sur les règles que vous avez, les règles alimentaires, même les règles par rapport à votre corps, euh, liées au sport, par exemple. Je sais pas si, des fois, vous vous interdisez de manger quelque chose parce que euh, vous avez pas fait votre sport, etc. Enfin, voilà, il peut y avoir euh, plusieurs portes d'entrée, hein, attention, mais <rire> il y a un peu de tout ça. Et ça, c'est quelque chose aussi, du coup, bah, qu'on travaille en accompagnement avec vous, etc. Ensuite, autre étape que je voulais vous dire, c'est, euh, bien sûr, donc là, vous, je vous ai parlé pas mal des étapes un peu introspectives, de euh, savoir les règles, etc. Mais il y a aussi quelque chose que vous pouvez faire soit en parallèle ou soit après, on va dire, c'est euh, plutôt euh, tout ce qui est signaux, en fait. Euh, de vous reconnecter avec vos signaux, de comprendre euh, quand vous avez faim, d'observer votre faim, d'essayer de voir comment elle se manifeste chez vous etc. et de vous réconcilier avec votre faim en fait, pas toujours la voir comme ennemie en mode ah non mais là j'ai faim je ne dois pas manger parce qu'il est telle heure etc. mais vraiment de dire ok bah là j'ai faim je mange euh, en fait se dire que la faim c'est un signal de l'organisme qui euh, demande de l'énergie et ça c'est pour ça que je vous parlais des croyances et des règles juste avant parce que moi je trouve qu'à mon sens euh, si d'emblée on vous dit observe ta faim ouais vous allez l'observer mais vous allez peut-être pas l'écouter tout de suite parce que s'il y a encore des règles que vous n'avez pas identifiées c'est peut-être elles qui font obstacle à votre faim et votre écoute de votre faim. Voilà, j'espère que je suis claire quand je parle. Mais voilà, en gros, c'est très important de savoir qu'est-ce qui vous met des obstacles, en fait, à votre faim. Et il y en a forcément, hein, c'est sûr, parce que sinon, vous seriez pas là en train de m'écouter, peut-être. Donc vraiment, voilà, sûrement, peut-être qu'il y a des choses qui font que, des fois, vous avez faim, mais vous ne vous écoutez pas. Donc c'est très important de travailler sur les règles et en parallèle sur les signaux ou après. Donc vraiment, observez votre faim essayer de vous réconcilier avec elle, de ne plus la traiter comme ennemie à abattre, mais plutôt voilà, de dire ok, c'est juste un signal de mon organisme et j'essaye de l'honorer au mieux. Hein, c'est quand même le deuxième principe de l'alimentation intuitive c'est honorer votre faim hein. euh, donc vraiment euh, c'est quand même euh, la base quand même parce qu'au final dans tout votre process euh, on parle beaucoup de ça quoi de que vous avez faim, vous mangez et bien sûr de vous réconcilier avec vos envies de manger aussi parce qu'on ne mange pas que par faim. Après il y a beaucoup de choses euh, bien sûr dans cet épisode je ne cherche pas à être exhaustive parce que je ne le serai pas hein, c'est sûr mais c'est juste pour vous donner quand même des petites clés et peut-être voilà, vous faire réfléchir si vous êtes dans le process ou si vous voulez démarrer mais bien sûr je vous inviterai toujours à peut-être prendre du du coup, intuitive eating theory, l'offre que je sors aujourd'hui à prix et qui vous permet du coup de démarrer en alimentation intuitive, mais aussi bien sûr de vous faire accompagner sur ces sujets-là. Quand je vous dis là les étapes, je vous dis pas que c'est facile, je vous dis pas que ça va vite et je vous dis pas que ça se fait du jour au lendemain, non. C'est pour ça que je vous invite bien sûr toujours à vous faire accompagner parce que en accompagnement, on vous aide en fait. Moi, je vous aide à voir les règles que vous avez, à voir euh, où est le loup et aussi surtout à voir comment vous pouvez faire pour vraiment vous écouter, écouter votre faim comment vous reconnecter à elle, comment vous reconnecter à votre assasiement aussi, etc. Donc vraiment, je vous conseille plus, plus, bien sûr, de vous faire accompagner sur ces sujets, parce que même si, des fois, on a l'impression qu'on a tout compris, bah l'application peut être difficile, mais c'est déjà très bien de commencer euh, de son côté et de cheminer en autonomie, c'est possible, mais c'est peut-être parfois plus long ou plus compliqué. Ensuite, autre étape que je voulais vous dire dans cet épisode, donc comment commencer en alimentation intuitive, bah en fait, ça va être de beaucoup travailler sur votre permission inconditionnel de manger et de réintégrer petit à petit tous les aliments et de débunker toutes les croyances que vous avez, mais ça je vous en ai déjà parlé. Mais vraiment la permission inconditionnelle de manger, pour moi elle est au centre du process d'alimentation intuitive, parce que c'est ça qui fait que vous êtes libéré en fait de la culture des régimes, c'est quand vous vous donnez cette permission, et que vous la vivez cette permission. Donc vraiment ça aussi c'est quelque chose qui va être très important à travailler, et qui est très importante aussi à mettre en place dès le début. Donc là, je vous disais, hein, par rapport à vos croyances, par rapport à votre faim, etc., bien évidemment, vos signaux, c'est important de se reconnecter à eux. Mais déjà, de manger assez, de vous donner la permission de manger, que ce soit par faim, mais aussi par envie, etc., vraiment de banaliser un peu, entre guillemets, l'alimentation, faire en sorte que l'alimentation soit en abondance dans votre tête, aussi dans votre environnement, etc., pour que vous, vous ne sentiez plus restreint, et que vous pouvez, après, bah voilà, faire en sorte que votre corps, il vous dise quand arrêter de manger, etc. C'est hyper important que vous ayez cette abondance-là alimentaire dans votre tête, etc. Cette permission conditionnelle pour avancer sereinement et ensuite eh bien peut-être plus ressentir le rassasiement, etc. Donc je récapitule pour vous les... Euh, étapes pour commencer en alimentation intuitive ou commencer à améliorer votre rapport à l'alimentation. Donc déjà en premier temps c'est se renseigner, se documenter sur l'alimentation intuitive, le comportement alimentaire, les TCA, la grossophobie etc etc. Ensuite deuxième étape ça va être faire le point sur euh, la des régimes chez vous en fait, qu'est-ce qu'elle vous a poussé à faire, qu'est-ce que vous avez fait pour euh, être euh, en conforme à la des régimes, quel euh, impact aussi elle a aujourd'hui sur vous, sur vos pratiques alimentaires, mais aussi sur euh, les contenus que vous consommez, l'environnement dans lequel vous baignez, etc. Ensuite c'est de faire le point sur les règles que vous avez, donc les règles alimentaires, etc. qui font que vous ne vous écoutez pas vraiment, et d'être vraiment honnête avec vous-même par rapport aux règles et de voir si vous mangez assez, est-ce qu'il y a des moments où vous avez faim, vous ne vous écoutez pas, pourquoi, quelle est la croyance en jeu, etc. etc. Ensuite, autre étape c'est de observer votre faim observer dans un premier temps, de voir comment elle se manifeste, mais aussi vous reconnecter à elle et arrêter de la voir en ennemi. Et ensuite, autre étape, dirais, c'est se donner la permission à codiciel de manger et de travailler sur elle tout le temps, tout au long du process, car c'est elle qui va vous, vraiment vous guider au fil de l'eau. Donc ça, bien sûr, ce sont des étapes juste pour commencer. Il y a beaucoup de choses en alimentation intuitive, hein, etc. Même, il y a beaucoup de choses. Euh, on n'a pas parlé aussi du rapport au corps dans le sens... Euh, stricto sensu, etc. Il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. Mais voilà, il y a quand même des petites choses que vous pouvez implémenter de votre côté, vraiment commencer. Donc là, c'est vraiment si vous êtes sur la ligne d'arrivée, c'est ce que je vous conseillerais de faire. Après, vous pouvez très bien démarrer autrement, hein, où il n'y a pas de recette miracle, etc. Mais voilà, c'est quelque chose que j'observe euh, assez régulièrement dans mes accompagnements, que j'ai observé, et qui peuvent, du coup, bah, les étapes que je vous ai dit, hein, vous guider pour euh, avancer un petit peu plus sereinement ou vous euh, rapprocher de l'alimentation intuitive. Et comme promis, je vous parle de ce que je vous ai un peu teasé dans cet épisode, c'est Intuitive Eating Theory. Attention, Intuitive Eating Theory, hein, si vous voulez le dire à la française. Donc ça, en fait, c'est un pack que j'ai mis au point, un pack de démarrage pour vous aider à commencer en alimentation intuitive ou à démarrer en alimentation intuitive. Et euh, il est disponible dès maintenant. Donc si vous allez sur mon site internet thelaskiche.fr intuitive-eating-théorie, mais il est dans la description de cet épisode, et vous aurez accès du coup eh bien, à ce pack de démarrage qui est à prix mini et qui comprend les 10 principes de l'alimentation intuitive tirés du livre officiel, mais de manière synthétisée et ludique, parce que je pense qu'on n'a pas le temps des fois de se farcir un livre de 500 pages, donc je me suis dit, ok, ça serait cool d'avoir tous les principes au même endroit est très synthétisé avec ce qu'il faut que vous sachiez, et même avec des petites pistes d'action, etc. Ensuite, je vous ai mis aussi des templates, c'est-à-dire l'échelle de fin de rassasiement de l'alimentation intuitive, mais aussi des templates pour suivre vos prises alimentaires et surtout les signaux, etc. sur plusieurs jours. Et aussi un autre template pour suivre vos victoires. Donc ça, c'est des petits templates en plus des principes. Et aussi, autre chose que j'ai voulu mettre dans ce pack, c'est un audio pour vous expliquer... Un peu déjà ce que l'alimentation intuitive en bref, mais surtout avec mes pièges à éviter quand on se lance en alimentation intuitive ou quand on avance en alimentation intuitive, voilà. Je vous invite bien sûr à aller regarder sur mon site, donc thelesquiche.fr slash intuitive Eating et vous aurez toutes les infos pour prendre votre pack, euh, voilà, ce starter pack, qui est à mon sens utile pour les gens qui n'ont limite quasiment aucune idée d'alimentation intuitive ou qui viennent juste de s'y pencher, mais même aussi aux personnes qui sont dans le process et qui ont besoin voilà, d'avoir les principes, d'avoir aussi euh, des petites choses pour euh, aller plus loin en autonomie, voilà. Et tout ça à prix accessible je vous invite à aller voir sur mon site après bien sûr je vous rappelle que je fais des accompagnements individuels en alimentation intuitive donc ça si ça vous intéresse c'est aussi sur mon site internet où ça se passe c'est thelasquish.fr slash accompagnement-reset et donc vous aurez aussi toutes les infos et sinon nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode on va aussi explorer une autre facette du process d'alimentation intuitive donc euh, j'espère que vous serez au rendez-vous et sinon, je vous fais de gros gros bisous. Ciao, ciao. Et allez checker ce que je vous ai préparé du coup. Euh, intuitive Eating Theory. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager. Et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, The Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton Assiette. Ciao.